0: Miljonus vērtījā armijas pārtikas iepirkuma aizsardzības ministrija konstatējusi virkni pārkāpumu uz dienestu pārbaudas laiku atstādinātas vairāk sametpersonas. Redījumā pēcpusdienu par konstatēto skaidrosim plašāk. Ukrēnai jācīnās ne tikai pret iebrucējiem no Krievijas, bet arī pret korupciju valsts iekšēnē. Tikko apstiprināts jauns Nacionālā pretkorupcijas biroja vadītājs, un par to sazināsimies ar Kijvu. Latvija piedzīvo ar vienu vairāku no Ķīnas.
1: To šiem mums ka tas tikai var paplašināties.
0: To visu skaidrosim pavisam drīz ziņu raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani tāli Eipuru. <tri> Ir 16 un 5 minūtes, skan pusdienas ziņa programmas, kaindrojot šodien svarīgus notikumus, studijā tālis eipurs. Mediķa organizācijas sāka gatavoties ārkārtas situācijai medicīnā. Tā kūpīgā paziņojumā pavēstījušas lielākā daļa visdažādāko mediķa organizāciju, kas apvieno ģimenes ārstus, māsas... Mediķu, darba devēs, limnītis un citus. Ārkārtas situācija draud gan pirmajā, gan ambulatorajā, gan neatliekamajā medicīnā. Mediķa situācija Latvijas veselības aprūpē sauc par dramatisku un brīdina par smagām sākām. Iemesls, nepietiekams valsts finansējums. Par to informēta gan Eiropas komisija, Eiropas ārstu pastāvīgā komitē, Eiropas medicīnas speciālistu apvienība. Protams, arī saimnas deputāti, valsts prezidents, tiesības sargs. Smagā krīze, iestāšoties ja vēlākais vasarā pie mūsu klausās šobrīd Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece. Labdien! Labdien! Nu, ir diezgan reti dzirdēts, ka pie viena galda apsēžas vīs rinda šo uh, Latvijā svarīgāko mediķu un ar medicīnu saistīto organizāciju vakar tas ir noticis, uh, arī bez preses klātbūtnes, un uh, ir pieņemts šis jūsu paziņojums. Tas liek aizdomāties par, zinām, bezprecedenta situāciju, jo kāda tā ir šobrīd, kā jūs teiktu?
2: Nu, es domāju, ka tā bezprecedenta brezprezen... situācija ir vairākus gadus, uh, vienkārši mani Mūsu kolēģi, ņemot vērā to situāciju, kas bija šo, nu, teiksim, epidemioloģisko situāciju, viņi veica savu darbu, protams, ka bija šīsta Covid piemaksas, kas kaut ko varbūt risināja, bet ņemot vērā to, kā ir augušas energoresursu cēnas, kādas ir izmaksas, lai uzturētu slimnības, lai uzturētu ārstu praksas, kolēģi saprot, ka ar to paredzēto pieaugumu, kas nākošajā gadā, ir pašreiz ieplānotas, un ne ja tuvu nav a, tās vajadzības, kas ir veselības aprūpē, mēs nezinām, kā sniegt savu palīdzību. Un te nav runa tikai par algām. Algas a, ir aizgājušas vēl tādā otrajā plānā. Mums ir ļoti sarežģīti ārstēt mūsu pacientus, jo, piemēram, onkoloģijā, cienījumiem cilvēkiem, kuri ir nostādājuši ilgas gadus Latvijā a, 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 skolojuši jaunos speciālistus Viņiem ir nepieciešama onkoloģiska saslimšanas ārstēšana, un viņi nevar viņu saņemt. Ja viņi būtu Igaunijas iedzīvotāji vai Lietuvas iedzīvotāji, tad viņi saņemtu šo te mūsdienīgu ārstēšanu. Bet Latvijā labi, ka viņiem ir viņa audzēkņi, labi, ka viņiem ir kolēģi, kas organizē ziedošanas kampaņas, kas palīdz un atbalsta. Bet tā jau nav sistēma. Patiesībā mūsu valdība, jo neskuro gadu, uh, ikā piever atsas to, ka ļoti mu, normāli mūsdienīga veselības aprūpe kura ir pieejama gandrīz visās Eiropas valstīs, bet nav vēl joprojām dēļ finansējuma pieejama Latvijā, ka viņi tiek finansēti ar cilvēku ziedojumiem. Es domāju, ka tas tevi ir nepieņemams. Labi. Vēl, runājot par, nav, par augām, ja runām par augām, te ir runa par jauniem ārstiem. Latvijas Jaunā ārstu asociācija apkopoja to, cik tad ir minimālās ārstas, speciālās minimālā augsts mēneša likuma Latvijā. Latvijā ir tie 1555 rezidenti, 555 eiro vecākam rezidentam 1506, bet Igaunijā tie 2721 bet rezidentāli, ir 2521 nav jāmeklē Vāciju, par to mēs esam nevienām. Te pat Igauniju un Lietuvu salīdzinām savu strādītāju.
0: Jā, Tie ir divi ļoti svarīgi, piemēra es teicu, ka ir vēl. Kā faktos varētu izpausties tas, ko paziņojumā Mediķi sauc par smagu krīzi, iespējams jau vasarā, kur tas nu, gāzīsies šodien, tālāk, kas slimnīt, notiks,
2: nu, ja nekas nemainās? Tās, ka ģimencārsts praksis, lai viņi varētu nodrošināt, nu, lai varētu samaksāt, Raugu ir jāsamazina darba laiks. Nu, viņi nevar, nu, teiksim, mums nav naudas, lai samaksātu par pilnu darbu laiku, par pilnu darbu slogu. Vēl kāda piemēra? Tā ir, vien. Tā ir viena problēma. Māsas ietprojām no primārās aprūpes, jo mēs nevaram konkurēt, teiksim. Nu, ar nu viņiem ir izdīgāk. Mums atkal redzam to, ka cilvēki, kas atnā atgriezās, Teiksim, pateicoties izmaiņām 18.–19. gadā. Atgriezās atpakaļ veselības aprūpē, viņa atkal iet projām, viņa plāno. Jaunie ārsti brauc projām. 11% ir pieņēmuši lēmumi, jo, ka viņi brauc projām. 25% domā, Pudarīt, jo, viņi, jo nu, cilvēkiem, nu, viņiem ir ģimenes, viņiem ir sākums, viņiem ir vecāki, vecāki šeit lauku māsas, viņi negrib nekur braukt, bet lai dzīvot ur jādodās projām. Patiesībā mums valdīt, ģimenes šeit, ārsti, māsas,
0: jaunie ārsti, vēl kas? Ģimenes
2: ārsti, vi, ģimenes ārsti, visi ārsti speciālisti mums taču trūkst neiedomām. Jūs padomājiet to, ka Latvijā ir tikai 3,3 ārsti uz 1000 kur Eiropā vidēji, tas Lietuvā ir 5, Eiropā vidēji 6,5, ja? Jūs atgādināt paziņojumā, ka
0: jau tagad ir ļoti gāras rindas, kas šajā krīzē, kurā jūs gatavojaties, varētu, ko tas pacientiem nozīmēt?
2: No pacientiem tas nozīmē, ka viņu rindas būs vēl garākas, jo, ja, piemēram, veselības aprūks iestādes kā reģionālā slimnīca, dažādu līmeņu reģionālā slimnīca plāno vienu dienu ne, me, nedēļā nestrādāt, lai iekonomētu energoresursus un varētu apmaksāt rēķinus, tad jūs paši nu, pamēģiniet saprast, ko tas nozīmē. Priekš rindām, priekš izmeklējumiem, priekš, pacienti, mm -hmm. priekš konsultācijām.
0: Paziņojumā arī sacīts, ka mēdīķi sāk gatavoties šī ārkārtas situācijai. Kas domāts ar šo gatavošanos? Kas Ko jūs darāt? Uh,
2: nu, nostri, nu, vienkārt jā, nu, ir dažādas akcijas paredzētas Uh, ir šis te jautājums diena bez ārsta, vai diena bez mediķa. Uh, mēs arī domājam, nu, jau sākam domāt par to, ka ir jāplāno nopietni streiki un protestu akcijas.
0: Un šoreiz arī visi kopā. Šobrīd uz ko un ko šādā situācijā aicināt? Kas ir tās darbības? Jo mēs zinām, rīt valdība apstiprina visticamāk budžetu galīgajā lasījumā, un uh, tur, acīm redzot, jo šādi rakstāt nav paredzēts, Tas finansējums, kas ir vajadzīgs, lai nebūtu tās situācijas, kur jūs raksturojāt. Uz ko jūs tad aicināt tieši un ko?
2: Nu, mēs tomēr domām, ka 24 stundas ir diezgan ilgs laiks. Un kā mēs zinām, tad pēdējos gados arī 24 stundu laikā tika pieņemt ļoti svarīgi lēmumi, kas bija izšķiroši un nozīmīgi un, e, un pareizi lēmumi. Tāpēc mēs šoreiz tomēr aicinātu pārdomāt, paskatīties, vai mēs nevaram palielināt savu. Uh, budžeta deficītu 2023. gadā par 140 miljoniem un nodrošināt vismaz to minimālo veselības aprūpē, lai, nodro, nu, lai būtu normāli mūsdienīgi onkoloģika palīdzība, normāla ārstēšana cilvēkiem ar uh, mentālajām veselības problēmām un vismaz kaut tik nesikmēs palielināt uh, atbilstoši esmu inflācijai augstu veselības aprūpē strādājošiem. Tas ir viens. To vēl var izdarīt, ja grib. Ja Kā kolēģis, profesors Bogu teikt, Jā. kad viens ir gribēt, otrs ir ne, to nevarēt. to ja ir? Un vēl, otru vēl ir, šī gadā tomēr būs arī budžeta grozījumi, un mums ir jāpiesiksē, kas tad ir veselības aprūpē vajadzīgs, un jāparadz, kā, ja ne, ne no aprīli tad Ar budžeta, tad, kad ir budžeta izmaiņas, ir papildi tieņām budžetā, ka tā nauda tomēr tiek novirzīta veselības aprūpei, jo veselības aprūpe ir brūkoša pašreiz Latvijā.
0: Paldies par sarunu. Tā Ilza Aisilniec, Latvijas ārstu biedrības prezidenta, turpināsim noteikti sakot līdz šai situācijai. 220 miljonus eiro vērtījā Latvijas armijas pārtikas iepirkumā. Aizsardzības ministrija šajā Procesā ir konstatējusi vīrkni pārkāpumu, kas ļāvaši konkursā uzvarēt mazam ēdināšanas uzņēmumam Zītari ZL. Nevis kādam citam, kam ir, piemēram, pieredze loģistikā par to aizsardzības ministrija ir sākus dienestu pārbaudi. Uz tās laiku var tikt lemts arī par vismaz divu ar šo iepirkumu saistītām personu atstādināšanu, vai šīs pārtikas piegāžu iepirkumus var ietekmēt arī valsts drošību. Vairāk
3: Viktora Demidova ierakstā. Vēl pirms dažiem gadiem Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem bijusi pārāk sadrumstalota pārtikas piegāžu sistēma. Turklāt neviens no 130 līgumiem nenodrošināja, kā pārtiku piegādāt iespējamā kara laikā. Tādēļ aizsardzības ministrija vēlējusies izveidot centralizētu sistēmu. 220 miljonus lielajā iepirkumā uzvarēja rojā reģistrēts uzņēmums, kas pakalpojumu sniegtu turpmākajiem 500 gadiem. Iepirkums sabiedrībā raisīja daudz jautājumu – Turklāt komisijā darbojies tā laika aizsardzības ministra Arta Pabrika no attīstībai par biroja darbinieks pēc izpētes aizsardzības ministrija iepirkumā atklājusi virkni pārkāpumu turpina binis Ināra Inara no Nacionālās apvienības
4: vēloties iepirkt loģistikas pakalpojumus tad ir iepirkts Ēdināšanas pakalpojums. Iepirkuma procedūras laikā ir nesaprotami veiktas izmaiņas pretendentu kvalifikācijas prasībām. Tas ļāva kvalificēties un uzvarēt pretendentam ar ēdināšanas pieredzi, bet bez tādas loģistikas pieredzes.
3: Ministrija arī noskaidrojusi, ka plānotu līguma summu valsts nevarētu atļauties. Mūrniece ziņo, ka pret amatpersonām, kas ir saistīts ar iepirkumu plāno, sākt dienesta pārbaudi. Uz izmeklēšanas laiku divas amatpersonas grasās atstādināt. Plašāk par šīm personām, Mūrniece nekomentēja vien norādot, ka lietu tālāk skatīs tiesības argājošās iestādes. Savukārt ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons atzīst, ka par 220 miljonu vērtu iepirkumu uzzinājas no
5: Iepirkumu komisija jāvadās pēc iepirkumu plāna, un iepirkumu plāns a, a, paredzēja attiecīgi uz nākamajiem pieciem gadiem, 8 miljonus tajā brīdī, kā iepirkuma komisija izlēma slēgt līgumu par šādu summu. Iepirkuma komisija bija jāinformē gan bruņoto spēku apvienotāju štabu, gan ministriju, un jāprasa atļauj, vai šāda summa ir budžetā pieejama un, attiecīgi, vai tālāk līgums vispār ir slēdams. Kopumā
3: sistēmā gadā ir aptuveni 200 iepirkumu, un mēs nevaram katram izsekot līdzi. Līguma ar uzņēmumu valsts pagaidām nelauzīs mūrniecu uzsver, ka gribētu redzēt detalizētāku izvērtējumu minētajam līgumam. Vai šis skandāls apdraud valsts drošību mūrniec atbild izvairīgi?
4: Iepirkumu bija plānots veikt pēc aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likuma. Tas nozīmētu, ka nu, tas ir jāīsta no pēc regulējuma, kas paredz arī drošības pārbaužu veikšanu attiecībā pret konkrēto Nu, Uzvarētāji šajā iepirkumā. Diemžēl arī no šīs prasības konkrētā iepirkumu komisija atteicās.
3: Minētās papildu pārbaudes valsts veiks tuvāko dienu laikā. Savukārt, lai tādi gadījumi turpmāk nenotiktu, ministri uzsver, ka valstī jāstiprina uzraudzība. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Kamēr Ukrainā turpinās sīvas cīņas ar iebrucējiem Austrum frontē, nekur nav pazudušas arī citas iekšējās problēmas valstī, taiskaitā korupcija. Un vakar Ukrainas ministru kabinets Nacionālā pret korupcijas biroja vadītā amatā apstiprinājis Konkursā izvēlēt pretendentu Semenu Krivonosu. Vai korupcijas apkarošana Ukrainā tagad uzlabosies? Pār to esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indrus Indra, ko Ukraiņi saka domā par jauno nacionālās pretkorupcijas biroja vadītāju un to, ka vispār tagad tāds ir izvēlēts?
6: Sveiks! Jā, vakar Ukraiņas valdība iecēla Krivenos šajā amatā un tā ir labā ziņa, jo birojas patiešām ilgstoši bija bezvadītāji. Taču jāsaka, ka tās pirmās reakcijas medijas par izvēlēto kandidātu ir diezgan piesardzīgas. Mazliet pastāstīšu par Krivenos. Viņam ir 40 gadi, dzimis Mariupolē, izglītība iegūs agronomijā un valsts vadībā. Līdz šim viņš ir vadījis valsts arhitekt un pilsētu būvniecības inspekcija, bijis arī nedaudz advokāts un ilgāk laiku arī strādāja pilsētas administrācijā. Un uh, vismaz medijos viņa vārds figurēja saistībā ar kontaktiem ar kādu uh, diezgan pretrudnīgu vērtēju cilvēku prezidenta Zelenska administrācijā un arī ar uh, kādu koruptīvu kriminālietu. Uh, taču tas atcīm, redzot konkursu komisijai, nav bijis čērslis uh, pats krivanos uh, šote kritiku šobrīd publiski nav komentējis. Vienīgi sociālajos tīklos ielicis tādu kā video, kurā pateicis par apstiprināšanu amatā un sola būtu atklāts pret sabiedrību medijiem, starptautiskiem partneriem un visām profesionālajām organizācijām. Paklausīsimies varbūt mazu, mazu fragmentiņu no video, ko krivenos izplatīja.
5: Es ieguldīšu maksimālus spēkus, lai stiprinātu biroja neatkarību un to attīstītu. Par visaugstāko
0: efektivitātes rādītāju uzskatīšu, ja katrs Ukrainas korumpants pirms pats sāk domāt par koruptīvu pārkāpumu, baidītos no trim lietām – Dieva, Ukrainas
5: tautas un Nacionālā pretkorupcijas biroja. Nacionālā antikorupcijā biroja.
6: Ja un interesanti, ka vakar jau pēc krivenos apstiprināšanas Ukraines premjers Denisa Šmikaļs jauno vadītāju aicināja krivenos pieņemt par saviem vietniekiem, tad pieņemt par saviem vietniekiem birojā divus pārējos konkursāns, kas palikais strīpas, bet kas tika līdz finišu taisnē. Viens no viņiem jau ir nabū, tad šīta biroja darbinieks arī ir ar izmeklēšanas iestādes saistīts, bet šobrīd nav informācijas, vai tas tā tiešām notiks un domājams, ka pēc uh, iepazīšanās ar jaunajiem pienākumiem uh, jaunais biroja vadītājs varētu nākt ar savu redzējumu par to, kā birojas turpinās darbu un uh, darba korupcijas apkarošanā Ukrainā patiešām ir ļoti daudz. Pēdējie lielākie skandāli arī starp citu līdzīgi, kā Latvijā ir saistībā ar aizdomām par sadārdzinātu pārtikas iepirkumu armijas vajadzībām šim gadam, kas arī plaši izskanēja. Gan arī ir bijuš Simtiem tūkstošos dolāru mērāmām kukuļu sumām, tā kā darba tiešām būs ļoti daudz.
0: Un šeit ir ļoti, ļoti svarīga cīņa Ukrainai. Paldies, sakām, mūsu korespondentēji Ukrainā Indrais Prancei un sasaistot Ukrainu tepat ar Latviju pirms gada. Tieši 7. martā kongressu namā durvis vēra atbalsta centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri no kara izvēlējās patvērties Latvijā. Telpas kopš tā laika jau divreiz ir mainītas, bet palīdzība neapstājas. Par to, kā sākās šī centra darbs pirms gada, kā tas rīt šobrīd vairāk stāsta Ieva Puķe.
7: Palīdzību un informāciju Rīgas atbalsta centrā Ukrainas civiliedzīvotājiem gadu pēc kara sākuma ik dienu joprojām meklē ap 800 Ukraiņu. Gan tādi, kuri jau šeit dzīvo, gan arī cilvēki, kas tiko ieradušies Latvijā. Reģistratūrā brīžiem pat veidojas rinda. Tur cilvēkus uzklausa Oleksandra, kura pati ar sešgadīgo meitu no Krivīrijas Ukraines vidienē ar gadījuma transportu Latvijā iebrauca pirms gada 4. martā. Bet 7. martā aizgājus kongresu namā operatīvi iekārtoto bēgļu centru reģistrēties.
6: Atmosfēra bija īsts hausas. Droši vien tas vairāk valdīja mūsu galvā. Mēs nezinājām, ko sagaidīt, kāpēc esam šeit ieradušies, kas mums vispār jādara.
7: Šo budžet? Vitam dolga načereds vai ilgi stāvējāt trindās dāsts leiģeņ
6: Jā, visu dienu. Sākām septītajā datumā no rīta pēc centra atklāšanas un beidzām 8. martā sešos vakarā. Bet visu paspējām. Citiem nācās iet tur vairākas dienas. Cilvēku daudzums bija
7: vaiprātīgs. Visi ar bērniem, visi raudz, krien uz visām pusēm. Oleksandra ar meitu Latvijā divas dienas bija gulējusi radinieka mašīnā. Ukrajinas iedzīvotāju atbalsta centrā pie viņas pienākusi brīvpārā prātīgā un piedāvājusi nakts naktsmājas. Tagad ukraiņu sieviete, kas pēc izglītības ir metalurgijas inženieris, bet Ukrainā strādājus tirzniecībā, pati palīdz citiem kara bēgļiem, kas joprojām neļau apsēkt bēgļu jau jautāju. Zima, tam ne tik холодно. Zimu perežit tam tam problema v tom, Tur
6: pārziemot var. Problēma ir tāda, ka lido račets un vecāk ļoti pārdzīvo par bērniem
7: un baidās par savu dzīvību. Ir arī tādi, kuriem vairs nav māju, kuriem tās ir sagraudas. Tie brauc šurp. Pirms gada 9. martā Ukrainas iedzīvotāja atbalsta centrā ieradās arī tagadējais direktors Pēteris Grūbe, kam pirms tam bija ilga darba pieredze patvērumi meklētāja centrā mucenieki. Viņš tikko bija atgriezies Latvijā no Rumānijas, kur steidzās palīgā Ukraiņu sievietēm un bērniem, kuru mašīna bēgot avarēja.
5: Bija tāds viegls uzaicinājums, ka lai es atnāku kas te kaut kas tam Nu, jā, nu tas kāds pirmais, protams, bija diezgan šokējoši. Pats fakts bija šokējoši. Arī tās pirmās cilvēku grupas, visas tās sejas un, un, un ko katrs tev pārdzīvot, tu jau redzi. Krīzes managements, nu, tas bija, jā, tā tas bija, pirmkārt, tas bija mēra, bija, no, es ļoti aktīvi, tajā Nu, tas bija tās pašvaldības tas labais piemērs, ka to var.
7: Centrs šobrīd apvieno 13 valsts pašvaldību un nevalstsko organizāciju pārstāvniecības. Līdz februāra beigām Rīgā reģistrēti 20982 982 Ukraiņu bēgļi, tātad puse no visiem, kas reģistrēti Latvijā. Šodien uz centru kāds labvēlis atnesis torti, bet tās nebūšot gada jubilejas svinības, jo iemesls ir ļoti skumjš. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Krievijas plašais iebrukums Ukrainā dzīve Latvijā ietekmējis arī citos veidos pie mums fiksēt krietni, vairāk Kiber uzbrukumu no Austrumu valstīm. Valsts pārvaldes iestādēm to bijis par četri kārt vairāk, tā ziņo kiberdrošības iestāde CRTLV. Kiberu uzbrukumu sākas lielākoties bijušas īslaicīgas, taču kopumā secinājumi par kiberdrošības politiku valsts pārvaldē nav glaimojoši. Jāns Kīns stāsta par to vairāk.
5: Sveikas tēles, sveicināti klausītāji! Jā, saimas iekšējās drošības apakškomisijas deputāti šodien pievērsās aktuālajiem notikumiem valsts kiberdrošībai un gatavībai ar tiem cīnīties. Un īsumā pagājušais gads informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijai CRTLV bijis saspringtākais kopš dibināšanas. Un tam tieši sakars ar Latvijas pārliecinošajām reakcijām saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrajinā. Šo Novērojumi ir arī Lietuvā un Polijā, bet daudz mazāk tālākās Eiropas valstīs. Par minēto kiberuzbrukumu izcelsmi apakškomisijas sēdē sīkāk izteicās CERTLV vadītāja Baiba Kaškina.
1: Mēs joprojām esam uh, interesants mērķis gan Krievijas režīmu atbalstošajiem aktivistu grupējumiem, gan Krievijas valsts sponsorētiem aktoriem, kas uzbrūk jau krietni nopietnāk, gan arī šādiem pašiem uzbrucējiem no Baltkrievijas. Tas, kas ir varbūt jaunums šogad un ko mēs esam novērojuši pēdējās nedēļās, ir, ka ļoti palielinās aktivitāte arī no ķīnas puses. Ķīnas aktivitāte mūsu reģionā līdz šim ir bijusi diezgan neliela un ir tikai gadījumi novēroti, kur šie te valsts sponsorēti aktori ir mēģinājuši piemēram iesaistīt amatpersonas ar, ar pikšķirēšanas uzbrukumiem. Tad pēdējā laikā šādi mēģinājumi ir vairāk un to nu, šiem mums jārēķinās, ka tas tikai var pakaplašināties
5: lielākoties šie kiber uzbrukumi būtiskas sekas nav atstājuši. Visbiežāk ir novērota dažādu iestāžu mājaslapu nokausēšana ar mākslinieku radītu apmeklējumu skaitu, kā arī dažādiem apšaubāmiem ēpasta sūtījumiem. Tomēr bijuši arī incidenti, kas piemēram ietekmējuši dažādu produktu sagādas ķēdes. Kontekstā ar Ķīnas iesaisti kiberdrošības apdraudējumiem jāpiemin arī Ķīnā veidotā izklaides lietotne TikTok, kā zināms, to ASV valsts iestādes, Eiropas komisija un arī citas institūcijas. Un uh, CERTLV vērtējumā TikTok tāpat kā citu sociālo tīklu lietotāju datus var izmantot uh, dažādiem mums varbūt nezinājumiem iemesliem un uh, mērķiem un uh, Šajā gadījumā ir iesaistītas Ķīnas iestādes, un vairākas valsts tajā ir saskatījušas riskus. Un arī vairums ministrijā Latvijā atbilstoši satvērums aizsardzības biro ieteikumiem ir lūgušas darbiniekiem izdzēst to klāstu no vietā runājumiem, ko izmanto darbā. Runājot par valsts politiku saistībā ar citām valsts iestādēs, globālajā tīmeklī gatavotiem uzbrukumiem, Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Zeglīts vērtēja, ka situācija Latvijas kibervidē kopumā ir stabila, taču nevar atslābt. Šo uzbrukuma veidotāji gatavo ar vien jaunas provokācijas, un, un kādas no tām, diemžēl, var arī izdoties, un tas prasa pilnveidot arī normatīvo regulējumu. Līdz politika valsts kiberdrošības stiprināšanā Jāņa Eglīta vērtējumā nav veiksmīga. Paklausīsimies arī viņu teikto.
0: Šīs dīstenības ir kļuvušas ātrākas, nekā mēs esam spējuši tam pielāgoties. Stratēģijas, kas ir bijušas, viņas vairāk darbojušās uz papīra, nevis uz reālitātes, praktizē, un tas ir tas, ar ko mēs arī saskaramies. Ir bijušas tātad šīs, te, nu, piemēram, tās pašas Eiropas Savienības naudas apgūves, tad ne, kā to moderēt, kā nodrošināt pilnvērtīgu aizsardzību. Tā jādarbojas mazliet otrādāk, no sākuma jāsaprot, ko ar to produktu grib sasniegt, kāda viņam drošības līmene vajag.
5: Un ministrijā secināts, ka līdz šim Latvijā kiberdraudi jomā trūkst sistemā, sistemātisku pārbaužu un ir visai neregulāra un fragmentēta uzraudzība. Un to šogad cerēts uzlabot ar Nacionālā, Nacionālā kiberdrošības centra izveidi, satversums aizsardzības biroja pāraudzībā, par to jau pēr, pērnu lēma valdību. Un šajā iestādē ir plānotas piesaistīt arī papildu personālu, kura tiešākie darba uzdevumi būs saistīti ar veidu kiberdraudiem, valsts sektoram un, kritiskajai infrastruktūrai. Lūk tā, nīsumā par kiberdraudu situāciju Latvijā.
0: Paldies kolēģim Jānim Kincim. Tikmēr Francijā plaši protesti pret pensijas vecuma paaugstināšanu, un Latvijā būs jauna kārtība nekustamo īpašumu kadastrālajā uzmērīšanā. Tā kļūs vienkāršāk, un būšot mazāks administratīvais sloks. Šie temati jau pēc brītiņa tepat Latvijas radio redījumā pēc pusdiena. Francija šodien ir pārņēmoši plaši protesti pret pensiju reformu. Arotbiedrības uzskata, ka pensionēšanās vecuma celšana no 62. uz 64. gadiem pārāk smagi, skaršot nabadzīgos iedzīvotājus, kuri agri sākuši darba gaitas un strādā fizisku darbu. Sokārt, Francijas prezidents Emanuels Makrons un viņi sabiedroti apgalvo, ka bez pensionēšanās vecuma celšanas sistēmā būs deficīts. Esam sazinājušies ar mūsu Briseles korespondentu Arķom Konohu. Arķom, zinām, ka... Arot biedrības ar protestiem vēlējās vaziņā paralizēt dzīvi Francijā, vēl var teikt, ka tas šobrīd notiek un izdodas.
8: Jā, tik tiešām šie ir ļoti būtiski un ļoti ievērojami protesti, vai mēs varam runāt par paralīzi, to droši vien katrs var vērtēt pats, un es domāju, tie vērtējumi arī atšķirsies, tomēr ir skaidrs, ka piedalās ļoti plašs cilvēku loks. Tie nav tikai transporta darbinieki, kas ļoti aktīvi parasti piedalās dažādās protesta akcijās, bet arī aviodispičeri ir zināms, ka ir atcelti, dažādi arī straptautiskie vilcienas, straptautiskie avioreise ir atcelti gan ar Lejubritāniju, gan ar Beļģiju savienojumu ātrgaitas vilcēniem. Tas viss ir ietekmēts. Protams, piedalās arī ļoti daudz citu profesiju pārstāvi, tos ir traucēta arī degvielas piegādīja, jo jā, naftas pārstrādes rūpnīcu darbinieki piedalās arī šajos protestos, un galvenais, kas nav skaidrs, nav skaidrs, cik ilgi tas viss varētu turpināties, jo arotbiedrības uzskata, ka ir pienācis brīdis tam, lai akcijas turpinātos vairāk kas dienas pēc kārtas, jo citādi vienprāt valdība nesaprot viņu galveno vēstījumu.
0: Kārots betrībs pamato to, ka pensiju sistēma Francijā var izdzīvot arī bez šīs valdības ietrātās pensionēšanās vecuma celšanas.
8: Jāsaka, ka šeit tiešām ļoti atšķiras vērtējumi par to, cik kritiskā stāvoklī pašreiz atrodas Francijas pensijas sistēma. Valdība un Francijas prezidents Emmanuels Makrons saka, ka bez vecuma celšanas no 62 uz 64 gadiem būs sistēmā būs deficīts un pensijas sistēma, kāda tā ir Francija, nevarēs atļauties. Savukārt Arotbiedrības saka, ka neliels iemaksu pieaugums jau pats par sevi varētu atrisīt šo problēmu, un tādēļ varētu izvairīties no uh, vecuma celšanas no 62 uz 64 gadiem. Un uh, tamdēļ viņi saka, ka tiešām uh, ir citi risinājumi, ka vecuma celšana nav vienīgais iespējamais risinājums, kā uh, novērst tās problēmas, kādas pensionēšanā sistēmā pastāv, un atšķiris arī tas vērtējums, cik nopietnas ir šīs problēmas. Un uh, paklausīsimies to Parīzes sabiedriskā transporta darbinieku arotbiedri Pārstāvi Aleksi Luvē un to, kā viņš vērtē jo pieredze un streiku pamatotību.
0: Sešus mēnešus notika pseido sarunas starp valdību un ārotbiedrībām, bet valdība nevēlas ieklausīties. Kaut gan ārotbiedrības ir pilnībā vienotas, viņa nevēlas dzirdēt mūsu galveno vēsti, ka šī reforma netiks pieņemta. Protestu pastiprināšanās ir tas, ko valdība vēlas.
5: Tas maksās dārgi.
0: Tas maksās dārgi gan politiski, gan arī ekonomiski, jo katra vispārējā streika diena maksā uzņēmumiem no pusotra līdz divi.
8: Tā kā izmaksas tiešām ir pamatīgas. Šobrīd par šo likumprojektu, šo reformu tiek spriests Francijas senātā un pašreiz izskatās, ka tomēr varētu notikt balsojums, bet, protams, šī reforma arī ļoti pretrunīgi tiek vērtēta arī politiķu vidū. Tāli.
0: Paldies, Tārķums Konohaus, Latvijas radio korespondents Brīselē, bet šobrīd mēs esam sazinājušies arī ar pašu Parīzi. Tur jau ilgākus gadus dzīvo Biruta Zujāna, savulaik arī mūsu Latvijas radiožurnāliste Labdien! Labdien! Birut, jūs dzīvojat, cik noprotams, pat diezgan tuvu, Parīs nu, vismaz Parīzes gadījumā, tādām galvenajām vietām, kur ir gaidāms šis mītiņš vai protesti. Kāda ir tā situācija? Saprot, pagaidām var teikt, ka pirms notikumiem.
9: Nu, nē, jau ir sācies jā, ir. un uh -huh. jau viēs sācies un var pateikt, man zvanīja nu 15 minūtes apmēru pirms pie, pie, 15 minūtes pirms un teica, ka meitiņi ir ļoti mierīgs, pat mazliet ar festivāla noskaņu, cilvēki dziedot pat dejojot, nesot ļoti mierīga un laba noskaiņa
0: un atmuskaņa. Nu, te droši vien svarīgi arī, kas rīko šo mītiņu, kas aiz tā stāvu un kas tajā piedalās, jo Francijā, mēs zinām, ir gan labā, gan sliktā nozīmē ļoti senas protestu, diemžēl arī vardarbīgu protestu tradīcijas, un šobrīd kā izskatās vai ņemot vērā tos rīkotājus un arotbiedrības, te ir kāds, diemžēl, bīstamības potenciāls vai nē?
9: Ziniet, jebkurā mītiņā ir arī provokācijas, protams, bet tā kā tas ir labi organizēts, jo tas ir atvienotās, cik es zinu, es neesmu par šobrīd mītiņu vietā, jā, ja, var teikt, es apmēram 10 minūtes kājā ejot no placitaļi, kurai, kur, kur, tā var sakot, tas ir liels, liels laukums ar sešām, un uh, kas, uh, kas atiet uz, uz visām pusēm, jā, zvaiknis principā, un tas ir pilnīgi pilns ar cilvēkiem, un uh, kā jebkāda uh, ir provokatīva spēka, ir arī tādi, kas to uzsveri, kā mazlietiņi izklaidzi, bet tā, kā tas tiek organizēts, tomēr apvienot to ar līmenī, jā, tad, nu, viss tiek, kā, cik es saprotu, regulēts, un tā arī ir, Bet, zinvien, niansi, jo man to, ka cilvēki tajā piedalās, kad ir aicinājums ar obiedrībām, neģiepties tumšā drēbejas, bet ar kaut kādu, uh, nu kā lai saka, tādu krāsainu niansi, elementu, jā, kas viņus, jā, jā, kas viņus atšķir noteiksim no provokatīviem spēkiem, tā var teikt, jā.
0: Nu, tas labs triks drošības situācijas noturēšanai jā, jā, kopumā. Ja mēs tagad dzirdējām, ka paziņas arī ir saistīta ar šo pasākumu. Tas nozīmē, ka visticamāk atbalsta šīs prasības. Proti atgādinām, Francijas valdība brosina paaugstināt pensijas vecumu no 62. uz 64. gadiem. Nu, tas ir tas galvenais, ko mēs šeit līdz Latvijai atdzirdam šurp. Kopumā tās sabiedrības noskaņu un attieksme pret gan šiem protestiem, gan arī pret viņu prasībām, kā varētu teikt?
9: Kopumā ir, ziniet, nu, es te teiktu tā, kas, kas ir apkārt un kā es jūtos parīzē, jūtos droši un mierīgi šobrīd, ja? ir, protams, gatavojas. Piemēram, tuvākajā rādījusā, es nezinu, cik tu kilometru puskilometru rādījusā varbūt, jā, ir lo, dažiem veikaliem ir logi aiztaisīti, bankām ir aiztaisīti ar finiedi, arī skatlogi, jā, bet veikaliņi strādā un, 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 un piemēram, neliel, ir liela slimnīca blakus, kur arī strādā, bet viņi Sold, soldārie ir kuš karogus laukā protesta akcijai, ja. to uh, Paši cilvēki ir mierīgi. Nu, saprotiet, ko mēs izjūtam? Mēs izjūtam, ka, ja tev kaut kur ir jānopļūst, tad tevi ir ka tevi ir jāiet kājām, vai jābrauc ar moto, vai tev jā, jābrauc ar riteni. Jā. Transportu, jā, tas ir tā, ir tā lieta, pie kā ir, ar ko ir jāreikinās. Ja tevi ir kaut kāds bijis ārsta vizīte, viņu vai atcelt, vai arī, un parasti, parasti, kā lai saka, tas ir saprotošs uh, pasākums, un parasti tas arī notiek. Tā kā tu vēl es pateikt, ka skolas nestrādā, bērnbērns nestrādā, bet cilvēki ir, es jau teicu, ka
0: Mhm. Labi, es par to būtību vēl gribēju precizēt, par šo būtību, kas, par ko vispār ir protesti, kāds tam ir atbalsts sabiedrībā tādā, vai vairums sabiedrība šobrīd ir pret to valdības virzīto nodomu, vai ir pietiekami daudz arī, kur piekrīt, ka varētu paaugstināt to pensijas vecumu, un tas vienkārši tā, lai klausītājiem Latvijā arī ar Latviju varētu savilkties paralēlis.
9: Ziniet, tomēr, uh, tomēr nu, liel, es nevaru pateikt procentuāli un nevaru pateikt neko precīzi, bet es zinu, ka cilvēki tomēr ir, ir aro ka ir jācīnās, lai to pensijas vecumu tomēr nepaceltu. Bet es vēl gribu pateikt to, ka arvobiedrības ir um, pietiekami labi sagatavotas. Šajā akcijā viņiem ir analītiskā, izskaidrojušā informāciju, ko viņi piedāvā sabiedrībai. Ne tikai emocionāli, ka tas tā, bet ar, ar pamatīgu analīzi, kāpēc un, un, un kur to naudu var ņemt un kā tas viss notiek. To es ļoti labi zinu, vienkārši. Ja? Un līdz ar to arī tas notiek es vien, vienkārši tāds neliels, neliels niansi, ka tas jau tiek izskaidrots, kāpēc, nu, man ir svarīgi pateikt, ka Tas jau šis moments, kad jau kad šīs akcijas tās cīņa jau par savām tiesībām ja un. Un uh, ir jau ieaudzināts bērnu Nu, tā teiks, Francijā ir, jā, tā
0: tas ir. Jā, jā. Un, jā labi. un, jā. mēs esam sapratuši, liels, liels paldies, ļoti svarīgs šis klātbūtnes sajūta un arī sapratne, un kaut vai piemērs, kā strādā arot biedrības, gan protestos, gan arī veidojot savu dienas kārtību. Sazinājāmies ar Birutu Zujāni, Kolēģi bijušo Latvijas radio, kur šobrīd jau ilgstoši dzīvo Parīzē un tur šodien plaši protesti. Bet lai vienkāršotu būvju kadastrālās uzmērīšanas procesu... Nami īpašniekiem un dzīvokļi īpašniekiem jāieklausās un samazinātu administratīvos logu. Valdība ir apstiprinājusi jaunu kārtību. Tas arī sabiedrībai došot pieeju aktuālākiem nekustumā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem par būvi. Nu, šā tā tad šī administratīvās logu mazināšana, lai skaidrotu, kādas tad izmaiņas un kad varētu sagaidīt pie mūsu klausolu šobrīd ir Vita Narnītska valsts zemes dienesta ģenerāla direktora Nu, tā, lai varums klausītāji labāk saprastu, kam vispār ir vajadzīga kadestrālā uzmērīšana ļoti īso abecītiņa.
10: Kadestrālā uzmērīšana ir vajadzīga tā, lai mēs varētu uh, atkal izmantojumā digitālā veidā izveidot uh, talpa plānus, uh, pieglābāt un piefiksēt valsts registros un pēc tam daudziem, daudziem citiem, citiem projektiem izmantot. Tā ir pašā procesa laika, mēs iegūstam dažādas informācijas par būvēm, par viņu konturiem, atrašanas vietu, un daudz, daudz citam tehniskam detaļam, kur pēc tam izmanto visdažādākos valsts, valsts procesu taiskait arī kanistāvā vērtēšanā.
0: Mm -hmm. Kāpēc šobrīd ir vajadzīgs... Vispār kādas pārmaiņas un tieši šīs pārmaiņas kadastrālās uzmērīšanas procesā?
10: Jā, nu, noteikti tie pārmaiņas, kas mazu nermitevu slogu vienmērē labas un pozitīvas, bet mūsu gadījumā tas arī saistīts ar to, ka visi ir dzirdējuši, ka ir rins uz šo pakalpumu saņemšanu. Un Cik tagad faktiski, ir garski? Tagad ir ļoti atkarīgs no reģionas, bet var sasniegt pār
0: Jā, labi, tā, un, mēs
10: noteikti, un mēs noteikti gribam viņu mazināt tādā veidā, kā panākot, ka tomēr mēs likumā noteiktē kārtībā spējam veikt to, to, šo konkrētu pakalpu. Un, un ir skaidrs, ka ir lietas, ko mēs darām, kur ir pievienotā vērtība un kur nav pievienotā vērtība, kur mēs arī redzam, kur mēs varam uzticēties um, arī privātai sektoru vai būvniecības procesā radītiem datiem un vienkārši viņus registrēt, kas ir daudz, daudz reiz ātrāk. Viens piemērs? Uh, ļoti viens uh, vienkārši piemērs. Um, ceļš, buvēm ceļu, tieši ceļu, uh, uzbūvē ceļu, jo kura gadījumu pabeidzot būvniecību, uh, ceļa īpašnieks atveica uh, izpildu mērījumu šo procesu. Uh, Pēc veciem noteikumiem mēs gājam, un pēc tam pārmērījam paši. Mums nav pamata neusticēties šiem geodezista veiktiem mērījiem, mēs vienkārši paņēmu un šodāds ieregistrējam un ātri, ātri vien atrisām.
0: Cik būtiski šis tā... piemērs un citi piemēri varētu kopumā pātrināt procesus, mazināt rindas, kā jūs reģināt?
10: Mēs esam rēķinājuši tā, ka nā, faktiski šie noteikumi, tur daudz lielu un mazu izmaiņu, mēs varētu ar to pašu ar to pašu. Tā, ar to pašu tolāk jau darīt pa 10% vairāk, nekā mēs darījām līdz šīm, bet ņemot vērā ka mēs veiku, veikušiesam arī visus cits pasākumus, tad, tad rīm samazināšanai notiek, notiek ātrāk nekā pa 10% mēnesi. Tā kā. Cik plašu notiek. īpašnieku
0: būvētāju loku? Šīs pārmaiņas varētu skārt, man izklausās, ka visus, kur ir šajā procesā, kuriem ir vajadzīgi tā uzmērīt.
10: Jā, jā protams, tas kars visus, kas ir procesā, un daudziem tieši konkrētas izmaiņas daudziem ipašniekiem, kuram varbūt vajag tikai nomainīt alpa grupas, konfigurāciju, um, Viņam vispār arī šis process būs ļoti un krietni lētāks. Principā tas tas visiem, kuriem ir kaut kāda veida, veida būniecība vai telpūtiksni, konfigurācijas pārkārtūšanas darbi notiek, nu, tā kā normatīvo aktus pareizdašai kārtība, visiem viņiem paliks vīlāk un ātrāk.
0: Un vēl pusminūtē, kad un kam ši, šī kārtība, tad mainīsies, kam mēs apmēram sapratām, bet cik kā, ātri jau tas varētu stāties spēkā vai jau šobrīd spēkā? Spēk...
10: Viņas tās tam ir, kad viņa tiks publicēta Latvijas vēstnesi, un tas ir visticamāk šonedēļ, precīzi dienu nepateikšu, tur dienā ātrāk, dienu vēlāk, visticamāk lielu pārtūlīt pat, jā. jo mēs īstenībā tiešām ļoti esam gaidījuši paši šo uzlabojumu, jo nav vērts darīt to, ko nav vērts darīt.
0: Pilsums paldies par sārunu, to mēs sakām valsts zemes dienesta ģenerāla direktorē Vitai Narnickai. Šis bija Latvijas radio 1 ziņu dienesta raidījums pēcpusdiena, to veidoja tāls eipurs, Ilzi Aginta, Kaspars Groskops un Rita Karnača. mums pavisam noteikti vēl ir jāpiebilst, ka ziņu dienesta raidījums arī raidījuma pēcpusdiena varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tas ir arī labs veids, kā varat padalīties ar mūsu saturu vai arī vienkārši noklausīties šo raidījumu vēlreiz, ja kaut kas svarīgs tur ir bijis jākcipt. Mēs sakām vids rītam.